0: Странно, я, я не знаю, почему так. Почему все меня любят, я не могу понять. Но мы сами внутри себя называем это как, типа, как неохачизм такой. Я бы хотел показать, что есть, как бы, еще и такая музыка. Йоу, я, я, тиктоке. Я очень популярный в тиктоке. Найдите меня в тиктоке и посмотрите мои видео. Меня дико раздражает, когда кто-то при мне рвет вату. Короче, очень скучный человек, я, наверное, пойду. Я близкий, страна FM, всем привет. Сегодня я буду петь и общаться с вами здесь и сейчас. Я родился в городе Гагра. Я занимаюсь музыкой с самого детства. В какой-то момент э, я понял, что могу подойти к пианино и подобрать любую песню на слух. И меня эта мысль очень, эта возможность меня очень порадовала. Хотя я пока еще не понимал, э, как этим пользоваться. Моего папа был в музыкальный магазин, и я очень часто там зависал. Ну, я был маленьким совсем. И я слушал много музыки, в принципе, в детстве на дисках. И в какой-то момент я просто подошел к пианину, у меня был плеер, и я подошел подобрал на слух это. Но родители такие, вау, наш сын. Я не помню, это был какой-то джаз там из серии. Ну у меня есть вот эта какая-то суперспособность, у меня получается, что я слышу, я могу сесть, я понимаю примерно, куда идет мелодия, я могу сесть и подобрать. То есть я, в принципе, никогда бы, наверное, бы и не ходил бы в музыкальную школу, но мама, ну, родители сказали, что, ну, раз уж ты так можешь, то тебе надо какое-то образование. Я ненавидел музыкальную школу, потому что после средней школы э, все мои одноклассники ходили кататься на автобусе, у нас развлечение такое было, у нас был автобус Гармошка, и... Было круто, когда все в школы собирались в этом автобусе, и мы ездили по городу. Ну, Мы не выходили на остановках, а просто типа у нас была тусовка в автобусе. А я не мог туда ходить, потому что мне надо было идти в музыкальную школу, и я ненавидел этот момент, потому что у меня ну, это было не круто. Но я все равно ходил, я выучился, и я благодарен на самом деле сейчас уже маме, потому что это в первую очередь знакомство, которое тебе потом в дальнейшем помогает. Был прикол в том, что меня учительница ругала, потому что я приходил. Ну, допустим, она мне говорит, сегодня играем. Она мне давала поставить ноктюрны Шопена. Я говорю, Ирина Петровна, вы не могли бы сыграть? Я просто послушаю и ну, типа, просто мне интересно, как это звучит. Она играла, я примерно запоминал, как, что происходит. И садился и, типа, ну, короче, как-то так, я не знаю. Ирина Петровна, небольшой привет, я уже второй раз передаю. Это человек, который ну, мне очень помог, скажем так. Это было хобби, это был домашний концерт, там папины друзья такие. Что-то из Куина я пел, я не помню. Я совсем маленький был, то есть это было такое, знаете, до, до конца школы как хобби. Потом я уехал, я учился в Харькове, ну студентом. И вот в Харькове я начал уже писать уже свою музыку. То есть вся музыка, которую я переслушал в детстве, плюс какая-то классическая, может быть. Плюс клубная культура, которую я увидел в Харькове, она вся смешалась у меня за первый год. То есть это все так у меня... Когда я попал в Харьков, это вообще было для меня шоком, потому что после Абхазии попасть туда, где все просто серое перед тобой, вот так вот, и ты такой. Но это было сложно для меня, но потом я понял, что на самом деле я в том месте, в то время, с теми людьми и 100% там, там, где я должен быть. Потому что я вроде бы как должен был учиться на международные отношения, я закончил международные отношения, закончил магистратуру в Харькове. Я понимал на втором курсе, что я не буду никогда заниматься международными отношениями, ну, вернее, международные отношения я навел хорошо, потому что я со всеми познакомился. Я познакомился опять-таки, то есть я вроде бы как уехал учиться на какую-то профессию, но вокруг меня опять были музыканты, и там я начал писать свою музыку. Как-то, ну, оттуда все это пошло, скажем так. У меня все смешалось, у меня ж какой-то свой стиль. Мне когда спрашивают про стиль музыки. Я никогда не могу ответить, потому что я, я думаю, наверняка многие послушают мою музыку после этого видео, и я бы попросил, наверное, вас самих написать либо здесь под комментариями, либо найдите меня в соцсетях, напишите мне, как вам кажется, что это за стиль музыки, потому что когда меня спрашивают, я отшучиваюсь обычно, но мы сами внутри себя называем это как типа как неохачизм такой, потому что э, очень устали от э, того, что вся музыка, которая, в которой есть какая-то этническая кавказская история, она вся как бы, звучит как кальян рэп, и я бы хотел показать, что есть как бы еще и такая музыка. Не, материала у нас очень много, но сейчас вышел альбом, он называется Близкие, он на всех площадках и он ждет, пока вы его послушаете. Мы очень старались, мы очень долго к этому шли. Я искал в первую очередь именно партнеров, с кем работать. И мы наконец нашли тех людей. Это Коммуна. Это Universal Music. Yo. всем привет. <смех> и большое спасибо. Что рассказать про альбом? Там 7 треков, и каждый трек... Не знаю, я, мне, мне на самом деле сложно говорить о своей музыке. Типа, какая она хорошая. Но я знаю, что она хорошая. Это сто процентов. Возможно, не все пока еще имели возможность ее услышать или заметить. Но я знаю, что тот, кто послушает, тот по-любому останется. Вот. В этом я сто процентов уверен. Вообще, весь этот стиль, который есть в альбоме, он появился, когда был я в очень в нехорошем состоянии. И мне нужен был, в первую очередь, самому мне нужен был трек, который меня самого вытащит из этого состояния и даст мне какую-то энергию и какой-то настрой очень сильный, и чтобы я мог дальше продолжать делать то, что я делаю. Просто в какой-то момент мне показалось, что я больше не могу уже делать то, что, в принципе, я делал всю жизнь. Я понял, что мне нужна новая музыка и очень сильный такой заряд, чтобы себя поднять. Вот так появилась песня «Все просто». Это мой личный энергетик, который я слышу по утрам. то есть, Когда я понимаю, что мне нужно чуть-чуть подзарядиться, я слушаю этот трек. И с этого трека, вот, в принципе, весь альбом начался. Потом последующие треки, они были как... Ну, чтобы это было все как в одной концепции. я очень советую послушать всем тем, кому реально нужна такая заряд энергии. Это постоянно происходит. У меня диктофон, наверное. В диктофоне на на два альбома, наверное, вперед уже где-то. Не, не, у меня просто какие-то мысли. Я могу там книжку читать, мне понравится, допустим, какая-то фраза, и я могу вокруг вокруг нее что-то построить. Все по-разному, на самом деле. Но вот именно конкретно, с чего начался альбом «Близкий» — это был трек «Все просто». Современная музыка, я считаю, что, в принципе, по большому счету, все в порядке с современной музыкой. Не могу сказать, что я очень много слушаю всего, что выходит, потому что, во-первых, нет времени, потому что очень много работы своей. Во-вторых, когда ты слушаешь постоянно чью-то музыку, ты хочешь не хочешь делаешь что-то подобное, потому что оно все равно у тебя откладывается в голове. Ты понимаешь, что здесь есть какой-то такой ход, и ты можешь его повторить. Поэтому... Про современную музыку могу сказать, что в любом случае на нее найдется слушатель. На каждый из жанров есть свой слушатель. Вот. Так же, как и на мой есть, наверное. Поэтому, в принципе, наверное, я и здесь сегодня. В какой-то если степени. Вы, я бы посоветовал, если бы я, я слушал, клянусь чест, честно. Я не то, что типа сейчас там ну это же потом вырежем, да? А, я просто реально не слушаю музыку, которая вот... Э... У меня вот, чтобы вы понимали, в моем э, личном плейлисте все треки, которые, грубо говоря, там, из там, пятилетней давности, то есть это старая музыка, мне она больше как бы нравится. Есть моменты в жизни, которые у тебя связаны с каким-то треком. Есть, у меня обычно так это происходит. Есть, я, я не то, что типа, вышел новый альбом какого-то там, человека, я такой, надо обязательно послушать. Это, как бы нет, такого нету. И не потому, что я специально это делаю. Просто мне ну, не сильно интересно, наверное. Ну, я к мату нормально отношусь, Тогда, когда он уместен. И тогда, когда это органично смотрится и с человеком, и с музыкой, если это не мат, ради мата, если это не мат, для того, чтобы быть просто, чтобы сказали «Вау! Вы слышали это?» То есть тогда это нормально. Не всем это подходит. Я могу так сказать. Я матерюсь в жизни. Ну, как бы это с близкими, друзьями у нас там проскакивает. Потому что мы используем русский язык на 100%. Это же тоже часть русского языка получается. Но я не могу сказать, что я прям часто это делаю. И в моих песнях вы это не услышите. Потому что ну, мы не знаем, что, что будет в будущем. Не будем загадывать, но у меня в треках нет такого. Нет, конечно, до меня долетят какие-то треки из новых. Я как бы чекнул, понял, услышал — окей, поехали дальше. Есть группы, допустим, которые я знаю, что у них там, в принципе, все творчество на этом построено. Им это подходит вообще без разговора. то есть а Я спокойно к этому отношусь. Но я не люблю, когда люди специально это делают, чтобы, грубо говоря, там, привлечь внимание личное. Или потому, что это часть жанра, они так думают, что «йоу, я сейчас скажу слово, там, сучки, я это будет...» Это не то, мне кажется. У меня трек есть, там, вопрос, типа, «Где твой дом, где твой дом, где? Далеко, но во мне, горит огонь в огне». Мой дом в Абхазии, мой дом в городе Гагра. Я практически никогда не бываю там и очень скучаю. Сейчас нахожусь в Москве, потому что вся индустрия в Москве. И все мои друзья в Москве, и, в принципе, партнеры наши, которые тоже в Москве. До этого я был в Питере. Моя студия сейчас в Питере. Привет моя студии. Родители в Абхазии находятся. Ну, наверное, был какой-то период, когда они думали, что я, возможно, буду заниматься международными отношениями. Но не было никогда такого периода, когда они говорили мне не делать... То, что мне нравится. Ну, грубо говоря, не заниматься музыкой. Такого у нас никогда не было. И более того, я могу сказать, что они всегда меня поддерживали. И до сих пор поддерживают. В этом смысле у нас всегда было такое взаимопонимание. Мне кажется, самое главное испытание на пути любого человека — это договориться с самим собой, наверное. И как-то уметь справляться с какими-то своими страхами. И не идти на поводу, наверное, у... Не знаю, сложный вопрос, на самом деле. Можем вернуться к нему в конце, я могу ответить. Я пока так параллельно буду думать об этом. Йоу, я в Я очень популярный в ТикТоке. Найдите меня в ТикТоке и посмотрите мои видео в Инстаграме и ВКонтакте. Ну Это три соцсети, в которых я ну, чаще всего провожу время. Продвигаю свои треки. Слушайте, мне везде комфортно, на самом деле. В смысле, я, я понимаю, что это часть работы, и к отношусь к этому спокойно. Ну, там можно познакомиться с кучей людей, все там сидят, потому что, ну, и с девушками, и там с э, другими, там, ну, с парнями, там, какими-то музыкальными продюсерами, с артистами. Может, с кем-то ты фит хочешь, ты можешь просто написать и тебе ответят. Обычно так происходит. Очень хотелось бы познакомиться с э, хейтерами, потому что практически ну, нету их. Но, возможно, после этого выпуска (смех) все может очень резко поменяться. Странно. Я я не знаю, почему так. Почему все меня любят, я не могу понять это. Я не помню, кто написал. По-моему, какая-то девушка мне писала, что... Сейчас я пытаюсь вспомнить такой комментарий, который... Это в директ она написала мне, что... Она слушает какую-то песню из из альбома. То ли Лея, то ли... То ли Алло. Как она сформулировала, я сейчас не вспомню. Ну типа, что-то это, это лечит ее сердце или что-то или ее душу, я не помню. Она так написала, я, я это было в 2-3 часа ночи, короче, я прочитал, думаю, вау. Так тоже работает, получается. Да, у меня тоже это максимально согрело. Если посмотришь это видео, привет, пиши еще, слушай почаще мои треки. У меня 50 на 50 девушек и парней. По-моему, чуть-чуть перевес в сторону девчонок. Но пацаны тоже там крепятся, там стараются, как поэтому... Я, я, в принципе, наверное, этого и хотел, чтобы у меня был баланс между, типа... Где-то, и я посередине где-то там. Сюда немножко ле ле здесь все просто-все просто. Все двигается. Ну, люди любят сравнивать. Очень много было там по поводу обложки альбома. Многие писали, прямо они зацепились за обложку альбома. Нас выкладывали на Flow, на медузе кстати, большой привет и большое спасибо. И комментаторы, как будто бы одни и те же, они присылали скрин э, какой-то фотографии какого-то альбома, какого-то рэпера. Ну, конечно, это похоже, я вижу, что это похоже. Но, с другой стороны, это не какая-то, знаете... Вот, допустим, если я сейчас встану там на зеленом фоне, подниму руку, грубо говоря, и у меня на футболке будет написан просто, не знаю, ну, кружок, да, допустим. И типа моя обложка и послезавтра кто-нибудь другой точно так же сделает я подумал ну наверное как бы это плагиат но наши обложки они как бы в параллельных вселенных посмотрите на обложку и напишите что вы думаете по этому поводу мне кажется у нас супер крутая обложка супер оригинальная и очень живая А обложка которую присылали ребята там она такая чуть пафосная и не такая настоящая Но тема денег, она, мне кажется, в наше время супер актуальна. Ты практически ничего не можешь делать, если у тебя их мало или если у тебя их практически нет. Поэтому, да, у меня цели большие и амбиции такие же. Но я не хочу сходить с ума, там, покупать себе частный самолет. Не такое понимание денег. И я считаю, что на самом деле деньги не делают тебя прям счастливым. Просто они тебя делают чуть чуть посвободнее. И ты можешь позволить какие-то вещи... Можешь порадовать родных, можешь порадовать свою там, девушку любимую, там, себя чуть-чуть побаловать. Но я больше люблю, грубо говоря, когда я могу для кого-то что-то сделать, чем сделать что-то для себя. Из каких-то больших глобальных целей я бы просто хотел бы купить себе яхту. Но опять-таки не 40-метровую, а так, чтобы там просто поместилось человек там, 20, скажем так. Вот. Мне всегда казалось, что именно лодка дает тебе какое-то вот ощущение суперсвободы, потому что ты можешь просто уплыть. Ну, я вырос на берегу моря, мне всегда было как-то интересно. Мне кажется, я вообще где-то в прошлой жизни где-то был моряком каким-то. Ковид типа. недавно только прошел. Мы вообще в панике, на самом деле. Все артисты. Большинство, наверное, людей сейчас так, в таком состоянии, когда... Я не могу сказать, что сейчас у меня прям какая-то нужда. Как-то крутимся, что-то делаем. Но я не могу сказать, что типа, у меня сейчас столько, сколько я бы хотел, чтобы у меня было. Поэтому мы голодны в этом смысле. И вышел альбом, поэтому слушайте альбом почаще. Приходите на концерт 25 сентября. Обязательно. Клуб 16 Тон Москва и yeah. Помогайте нам. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Я думаю, моя самая вредная привычка, это то, что я пытаюсь всегда прыгнуть выше головы. И пытаюсь всегда сделать чуть больше, чем я могу, на самом деле. Но чаще всего у меня это получается. Опять-таки, можете послушать мой альбом. Мы, мне кажется, там совместили, вообще несовместимо, но при этом это звучит как что-то одно единое целое. Ну, вот есть какое-то, допустим, событие, да, скажем так. Выход альбома. Выход альбома, да, мы отмечали обязательно. Я думаю, что после концерта мы обязательно соберемся. Но так, что, я, грубо говоря, каждый день для того, чтобы понять настроение, выпиваю, у меня такого нет. Сигареты тоже не говорю. Короче, очень скучный человек. Я, наверное, пойду. Любовь. Хорошая музыка. Вкусная еда. У меня есть на альбоме трек, он называется «Алло». Он как раз об этом. Что когда ты постоянно занимаешься только работой и, грубо говоря, ты постоянно в процессе куда-то летишь, у тебя там репетиции, подготовки, сведения, студии, все остальное, у тебя просто нет времени для того, чтобы ну, вести личную жизнь и найти человека, и уделять ему столько внимания, сколько обычно требуется для того, чтобы были нормальные, здоровые отношения. Пока что с этим вопросом, конечно, немножко трудно, но... Я примерно понимаю, как это все случится, скорее всего. Я думаю, что это произойдет очень скоро. И я бы, наверное, хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что, когда у тебя нет этого в жизни, то ты можешь просто сгореть под этим светом. Вот. Я примерно так себе это представляю. Да. Это будет какая-то встреча. То есть это не будет так, что я э, ищу девушку, хожу по городу, ключевой. В Инстаграме везде ловушки. Есть такое понимание: пушка-ловушка, знаете когда в Инстаграме все как бы... А в жизни, ну... Поэтому... Да были, конечно, истории, я просто не хотел бы их рассказывать здесь. Есть такая история, послушайте трек Лея. Там вообще максимально все э, подробно описано. Слушайте, ну, у меня нету идеала девушки. Мне кажется, в принципе, идеального ничего не существует. Я сам не идеал далеко, поэтому и... Мне кажется, глупо просить от человека то, что ты не можешь самому дать. Типа, ты будь идеальный, а я буду, типа, так, ну, по возможности, <смех>, когда смогу. <смех> да, по понедельникам я буду, типа, супер суперидеальный. <смех> Поэтому я думаю, что это в первую очередь должна быть девушка, которая вообще понимает, чем я занимаюсь, и не строит себе иллюзий о том, что у нас будут стандартные отношения, как у всех. И потом, когда у нас родятся дети, она напишет, что я счастливая мама двоих детей и так далее. Это точно нет. Я не строю себе иллюзию, что она будет какая-то идеальная. Она будет такая, какая она будет. И я думаю, что там уже все будет понятно. Потому что у меня было, на самом деле, у меня было несколько раз в жизни, когда я встречал именно девушку. Я просто сразу вырубаю, что типа, это этот человек. Значит, на уровне какого-то, ну это как чуйка такая, знаете, происходит. Просто крайний раз, когда это случилось, оказалось, что... Ну, она была, ну, как бы сказать, она, она была э, уже, уже с кем-то. Ну, дружба, безусловно, существует. Если бы не друзья, мне кажется, я бы никогда бы здесь не сидел. И не общался бы сейчас с вами, со всеми. Потому что только благодаря друзьям все, что у меня происходит, происходит. Я не знаю, как в шоу-бизнесе, я не, не настолько глубоко там нахожусь. Поэтому, наверное, там тоже есть дружба, хочется в это верить. В Абхазии у меня много друзей, помогали мне клип снимать, всем привет, человек. В Питере у меня не так много друзей, но тоже есть. В основном сейчас все мои друзья в Москве находятся. И один очень близкий человек находится в Анапе, надеюсь, что скоро он тоже сюда переедет. Ну и еще один есть у меня близкий человек, он давно очень со мной. Увидел все мои взлеты и падения, <смех> в прямом смысле этого слова. Ну, это вот наша Папаха, я так его называю. Я купил ее в очень старом магазине, еще когда учился в Харькове. То есть это Получается, с самого начала, когда я начал писать музыку, она присутствовала. То есть она слышала все мои плохие демо. <смех> Видела все. Короче, это реально, то есть, как я не знаю, как один, мой самый, ну, один из самых верных друзей, типа, получается. И так получилось, что удивительно, типа, что я нигде ее не потерял, никогда нигде не оставил. И она как бы дожила до этого дня. И вот она здесь на, моем, на интервью вместе со мной. В клипе как раз таки она есть. Белая панама у нас на этом, на обложке. Там так по стилю надо было, потому что наш фотограф э, Заур, привет, сказал, что должна быть такая композиция. Поэтому ну, Мы договорились с ней, то есть она взяла выходной в тот день. Я, наверное, пропишу вопрос противник внешности, потому что не могу быть в нем э, экспертом. Да. То есть у меня все, что ну, со мной типа, я ничего с собой не делал. А те люди, которые что-то с собой делают, я думаю, что они имеют полное на это право и как хотят распоряжаться своей внешностью, своим телом и так далее. Я, я не могу быть экспертом в этом. Я музыкант в первую очередь. Я хочу татуировку, да, сто процентов. Татуху хочу прям. Хочу татуировку, но я пока еще не решил, где и какая должна быть она. Поэтому... Все тату-мастера могут выйти со мной на связь. Напишите мне, я, ну, я действительно хочу татуировку, да. Но я это сто процентов знаю. По тюнингу внешности это не ко мне, как бы, сорян, не знаю даже, что сказать. Я к этому не то чтобы плохо отношусь, я просто типа, я не знаю, у меня нету, я никогда об этом даже не думал. Время сложное, да, время интересное, супер интересное. Мне кажется, ни, ни, ни у кого еще не было столько возможностей и ресурсов, сколько есть сейчас у любого человека. Ну, если взять любого среднего человека. Я считаю, что это крутое время. Ну и и как бы сложность времени зависит, мне кажется, от того, насколько ты стараешься в принципе распоряжаться тем временем, которое у тебя есть каждый день. Она говорит, ногой не дергай. Это музыкантская привычка, типа. Делю ли я людей на плохих и хороших? Но Опять-таки, как понять, плохой человек или хороший? Я не люблю, когда люди лицемерят. И не люблю, когда люди необязательные и обещают просто для того, чтобы пообещать. С такими людьми я стараюсь максимально ну, меньше времени проводить. Но Даже в таких людях есть какие-то хорошие черты. Поэтому, если ты смотришь на хорошие у них, в первую очередь, не посмотри, как ты настроишься. Если человек, допустим, необязательный, но он добрый, это как бы твой выбор, ты смотришь на его необязательность или на то, какой он добрый. То есть доброта тебя привлекает или то, что он такой, типа, чуть-чуть, как ветер. Поэтому это относительная история. У меня вокруг люди, которые мне нравятся, их я люблю. Даже с их минусами. Меня они тоже любят, у меня тоже куча минусов. ну, Поэтому все относительно, я бы так сказал. Все, что связано с религией, у меня ассоциируется именно с детством, потому что в детстве мы... Ну, когда с родителями ты ходишь в церковь, у нас очень маленькая такая уютная церковь в городе Гагра. И когда я туда приходил, я всегда чувствовал себя очень умиротворенным, мне это нравилось. Как я себя там чувствую. Такое ощущение у меня было. И родители мне всегда говорят, что я почаще ходил. И я стараюсь это делать, но я не могу сказать, что я прям очень сильно верующий. Но я верю в то, что есть что-то наверху, оно очень большое, и помогает нам иногда. Мне кажется, для таких моментов есть друзья всегда, родители. Ну, Родители, наверное, не так часто. Брат, сестра у меня есть. Я всегда могу позвонить, когда очень сложно, трудно, и поговорить спросить совет, ну и так далее. Есть, слава богу в этом смысле есть всегда с кем поговорить. Меня дико раздражает, когда кто-то при мне э, рвет вату. Это с детства я, у меня начинается просто <laughs> вот такая история этот звук, ну то есть это. Это наверное, если прям мы говорим про что-то то, что раздражает сильно, э, раздражает, когда мне говорят неправду. И вдвойне раздражает, когда я знаю, что это неправда. То есть я понимаю, что меня обманывают в данный момент. Ну так, в принципе, я не сильно, наверное, раздражительный, скажем так, человек. Сыр. Практически, да, практически любой. Ну это такая, как бы, легкая зависимость, наверное. То есть сыр, это прям... Без сыра я голоден, даже если есть все остальное. Ну когда ты долго писал альбом, и тут он вышел. И все такие, вау, ну наконец-то! Суперспособность я бы хотел... Останавливать время. Если бы я мог вот так вот сделать, я ну, остановилась, и я сделал все свои дела. Это из детства у меня. Я я очень часто опаздывал опаздывал на автобус, который ну, едет в школу. Я помню, какое-то утро я прям бегу и думаю, блин, было бы круто, если бы я мог сейчас там. И автобус такой стоит, я подбегаю, двери закрываются, и мы поехали, типа. Ну и в принципе, мне кажется, это полезная история, нет? Не, меня очень много ругали, но меня любили, потому что ну, не меня, у нас была такая компания, у нас было шесть человек. И нас больше всех ругали, но когда надо было организовать какую-нибудь там Хэллоуин-вечеринку, поставить там спектакль или что-нибудь, что связано с каким-нибудь творческим вот этим всем движением, то и они приходили такие так, ты-ты-ты-ты-ты, встали, и мы как бы занимались всеми этими вопросами. Близкий через 10 лет большой артист. Близкий через 10 лет выпустил уже, наверное, достаточное количество музыки, чтобы ну, оставить такой жирный след за собой, получается. Я музыкант, я я, я всегда буду заниматься музыкой. То есть через 10 лет, через 20 лет. Если я уже, допустим, может быть, не буду сам выступать, у меня, наверное, будет какой-то пул артистов своих. Я пока об этом еще не думал, нет. Я пока что думаю только типа, про следующий альбом, который выйдет. Думаю, как сделать так, чтобы большинство тех, кто услышал э, альбом, который есть сейчас, чтобы их стало как можно больше. Потому что э, на сегодняшний день есть такое ощущение, как будто бы еще не все послушали. Но я думаю, что после этого интервью таких людей станет больше. В творческие планы. Э, 25 сентября у нас концерт в 16 тонн. И я хочу пригласить всех ваших зрителей, плюс всех тех, кто посмотрит, обязательно приходите, мы готовим суперпрограмму. Сейчас вы сможете услышать определенное количество треков из альбома. Основные планы именно вот на сентябрь, где-то числа 7 или 10 у нас выйдет клип на «Ле», который мы снимали в Абхазии. Это... Мы его снимали 5 дней. Это, наверное, одно из самых красивых видео, которое мы, в принципе, делали за все время. Вот. Поэтому я советую вам не пропустить этот момент. Ну и, конечно, приходите на концерт. Обязательно. Самое главное в жизни — это семья, это здоровье и... и любовь. Я хочу пожелать, чтобы ваши семьи были в порядке, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом с вами, и чтобы у вас в жизни всегда была любовь.